0: Salut à tous, vous êtes bien sur Envergure, la chaîne qui vous parle de vos prospects favoris, de vos futurs stars NBA et des autres role players. On est sur un nouveau podcast qui s'appelle Five Star. Donc là, on va vous parler surtout euh, des gens qu'on attend assez haut dans la draft de 2024, avec un portrait qui va être ciselé. Ça va pas durer très longtemps, c'est 20 minutes. Ça va être très intense, très physique. Euh, on va essayer d'aborder un peu toutes les composantes qui font de pourquoi ce prospect est Evaluable, pourquoi il est intéressant. Pour ce premier épisode, on va partir en direction de l'université de Duke, en passant par l'Australie, On va parler d'un garde, il s'appelle Therese Proctor. Et pour ce faire, ce soir ou cette journée, selon de quand vous écoutez le podcast, je suis accompagné de Manu et de Hugues. Messieurs, comment allez-vous
1: Salut à tous, on va très bien. Je vais bien en tout cas.
2: Mais pareillement, mais moi je suis tellement heureux là de reprendre. Oh là là, l'excitation.
0: Voilà, c'est la reprise.
2: On est dans les starting blocks.
0: Euh, Hugues, on va commencer avec toi. On va partir sur l'histoire de, de ce jeune homme. Qui est-il D'où
2: vient-il Cet incroyable robot. Eh ben, Teris Proctor, la première fois qu'on m'en a parlé, la première chose que je me suis dit, c'est « Je ne connais pas ce mec, euh, ce méchant de Superman ». Et après, <rire> je me suis rendu compte que ça, c'est Lex Luthor, donc il n'y a absolument rien à voir. Euh, mais je l'ai capté assez vite. Vous savez quel indice j'ai eu
0: La coupe de cheveux Un truc très envergure, non
2: non, mais c'est justement ouais. qu'on est sur envergure et qu'on parle de basket et pas de disco, ah, mais oui. ouais, ça joue. ça joue, ça m'a un peu aiguillé. Euh, le problème, en fait, c'est qu'actuellement, NBA, comme on parle, tu vois, de, de Superman et d'Alien tout le temps, moi, je confonds un peu. Hein, je suis un peu perdu. Euh, et les gens aussi, sûrement. Et ce que je vous propose, c'est que j'ai volé un concept américain. Euh, j'ai volé le 94 feet avec Jay Bylas pour le faire version française, donc le 94 pieds avec Hugues de hall ce qui est un peu moins stylé, mais ça a un hommage à Ben, tu vois. Euh, et donc je vais vous donner trois facts sur Taris Proctor, il y en a deux qui sont fausses et une qui est vraie. Et attention messieurs, il faut trouver laquelle est vraie. Vous êtes prêts Vas-y. <rire> ah ouais, je vous, je, vous avais prévenu, hein. je vous avais prévenu que, que j'avais travaillé. Euh, la première facte sur Tyrese Proctor, c'est qu'il s'appelle Tyrese parce que son papa était un grand fan de Tyrese Burton à sa naissance. Voilà. La, la deuxième facte, euh, c'est que c'est un meneur de jeu d'un mètre 96 pour 79 kg sophomore euh, pour les Duke Blue Devils et qui est né en Australie, euh, qui est le fils d'un papa qui s'appelle Rode, mais lui il a choisi de faire sa propre voix et qui était aussi un joueur de basket. Et euh, il a hésité entre le cricket et le basketball quand il a grandi, et puis il a vu le salaire au RSA des joueurs de cricket, donc il a choisi le basketball finalement. <rire> et okay. il a été élu dans, le, dans les meilleurs 5 de la ASCC à Duke. Et la troisième facte, euh, c'est qu'il s'appelle Théris Proctor et qui vient d'une longue famille de proctologues. Et donc, ça donnait le nom de famille. <rire> pas facile. Je vous avoue, c'est non, pas c'est... facile. Ah, c'est euh... vrai que c'est
0: très évident. On hésite beaucoup. Euh, dans le 12, je ne vais pas prendre le 1 ni la 3. Donc, euh, par euh, soustraction, on va dire je vais prendre la 2. Euh, Manu, t'es toi, Manu, tu es d'accord avec ça
2: ou pas Manu, tu confirmes la 2 Tu penses que c'est la, la 2 qui est bien Je confirme. Eh bien, bien joué, les gars. Eh, vous êtes fort hein. Vous êtes très, très fort Je vous préviens, la saison, elle va être très, très longue. Hein. Euh... <rire> On commence sur des basses J'adore. <rire> bon, voilà, ça a permis en même temps, par, par ce, ce, ce petit jeu très malin de ma part, euh, en 94 pieds avec euh, Hugues de Halle, de vous présenter donc Tyrese Proctor et. Euh... Je pense qu'on a fait le tour sur son historique. Euh, comme je te disais rapidement, il y a de la famille qui, qui joue au basket professionnel, donc un entourage pro pour rester un peu plus sérieux. Et euh, un jeune joueur qui part pour une deuxième saison à Duke, qui est une des équipes, comme Manu va vous en parler, les plus attendues de l'année. Donc
0: là, passe des incroyable. Euh, effectivement, Manu, on, on le connaît un peu, Terry Proctor, il a joué, c'est un sophomore, donc c'est un deuxième année hein, à, à la fac. Donc on, on l'a vu pendant un an, euh... Ça donne quoi, Therese Proctor sur le terrain en année 1
1: En année 1, il a, de, de, je vous fais ça de mémoire, au talent comme on dit, c'est plus... Un, un, au début, il sort pas mal du banc, et après, il, très vite, il prend ses, des minutes de titulaire, et il, il devient le, tit, le meneur titulaire, enfin le, l'arrière titulaire aux au côtés de, de Jeremy Roach. Du coup, de, c'est, c'est un rôle qu'il occupe encore aujourd'hui, sur sa deuxième saison, le début de saison, c'est, c'est encore ces, ces deux-là qui... Qui, qui sont sur la ligne arrière et euh, sur sur la base arrière, c'est un j'ai trouvé enfin je, je, en voyant les chiffres, je me suis dit tiens, en fait, il touche pas autant le ballon que ça, il a un taux taux d'usage de à moins de 20 Ouais. Donc, ça, c'est assez, sûr. quand on le voit à la vidéo, c'est, c'est pas l'impression qu'il donne. Il donne vraiment l'impression de, de, d'avoir la balle. Mais en fait, il tourne vraiment pas mal. Il y a beaucoup de mouvements chez, chez lui, chez ce joueur-là. Et en fait, il est juste là en deuxième initiateur. Et il fait tourner la, la balle et il prend des, des tirs de, de loin quand il, quand il, quand il faut. C'est, c'est vraiment là son, son rôle en, en attaque sur, sur ces saisons à, à Duke. Et, et défensivement, c'est. Euh, c'est plus c'est de la défense sur les arrières pour, euh, principalement avec un peu délié selon les les schémas tactiques des adversaires mais euh, c'est, c'est vraiment ça de l'arrière euh, soit sur le ballon sur le le point of attack soit du du off ball j'ai regardé le match contre Kansas d'hier hier soir c'est euh, il est beaucoup sur du off ball euh, ou sur le le l'arrière le, l'ailier et, et du coup très très loin du ballon c'est pas souvent et c'est pas forcément sur le meilleur joueur non plus ce qui est assez euh, intéressant là dessus on, on peut se penser qu'avec ses qualités qu'il a, les, des vrais outils défensifs, bah, qu'il qui puisse aller sur le, le meilleur joueur adverse, c'est en fait pas, pas forcément.
0: Donc un joueur, si, euh, si je résume un petit peu ta pensée euh, Manu, euh, avec des vraies qualités défensives, euh, plutôt dans un rôle de connecteur en, en attaque, pas forcément porteur de balle numéro 1 c'est ça On est un peu dans le vrai sur sa saison 1 Ouais, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un dont on entend parler depuis assez longtemps, aussi en jeune, qui avait été plutôt connu, je crois, si je ne dis pas de bêtises, hein, vous me corrigez, messieurs, mais pour ses qualités de scoring. Et là, euh, quand on regarde les statistiques, c'est assez euh, average, j'ai envie de dire, dans tout ce qui est pourcentage, etc. Après, on note que c'est un bon tireur de lancer franc. Il en tire pas beaucoup, mais il est à droit. Il a 87% sur son année 1, je crois. Qu'est-ce qui fait que... Ce jour-là avait déjà des. Alors, il a finalement décidé de pas se présenter l'année dernière, mais il était quand même souvent annoncé hein, dans les dans les moques, etc. Et comment, si on s'attarde juste aux chiffres,
2: comment on explique ça en fait bah, je pense que hum, cette année, il avait quand même plus de responsabilités annoncées par John Sayer avec une classe de recrutement qui était talentueuse, mais euh, les mecs qui, qui arrivent, les freshmen, dont peut-être on reparlera plus tard dans l'année, savaient que si Proctor restait... Euh, hum, ils auraient moins de responsabilités. Donc on lui a garanti un plus gros rôle euh, et, et puis un développement de relations avec un autre joueur dont on va parler dans nos podcasts Kyle Filipowski. Et donc voilà, plus de plus de répétitions, montrer plus de choses. Et il y a quand même, on va en parler dans son jeu, euh, des points de lacune, notamment sur la création de pull-up sur le, sur le dribble euh, qui font que c'était pas forcément suffisant pour les franchises NBA pour peut-être mettre un premier tour de draft l'an dernier. Euh, parce que là, vu ce qu'on a décrit, un un beau qui connecte un général qui défend pas trop mal, qui défend même très bien, c'est pas non plus hyper sexy quand tu vises une loterie pique. On attend plus que ça souvent.
0: Bah justement, euh, Hugues, vu qu'on parle de un peu son, son ticket d'entrée en NBA, euh, qu'est-ce qui va le rendre valuable ou pas euh, en juin prochain Quelles sont un peu ces, les choses qui vont dire au scout euh, Ouais, on peut parier sur ce gars-là en fait
2: Il y a deux points. Pour moi, majoritairement, euh, les deux vont être liés à sa taille. Donc, il fait 1m96, on le rappelle, hein. pour 80 kilos. Il a a pris en taille depuis qu'il est arrivé à Duke. Il a pris déjà un peu en masse musculaire, ce qui est intéressant. Euh, C'est la défense. J'adore le défenseur, Tyrus Proctor. Manu, il nous dit qu'effectivement, sur les lignes arrière, ce n'est pas lui qui se prend toujours le meilleur gars. Des fois, c'est Jeremy Roque, mais quand même, très souvent, euh, Tyrus Proctor est chargé de défendre euh, sur le pick and roll. C'est une capacité à éteindre les drives. Pas, ce n'est pas forcément hyper flashiste. Ça ne va pas sur des stats de steals, même s'il en prend plus d'une par match. Hein, il est 1-4 ou 2 contre, mais c'est une capacité à orienter un jour dans une direction et lui dire « tu ne passeras pas ». Il donne des lignes. Et mmh. Il va t'emmener jusqu'au, jusqu'au cercle comme ça et tu vas pas pouvoir marquer ton panier. C'est un joueur qui est hyper intelligent dans le scouting report pour savoir quel joueur tire, à quelle distance et sur quelle main forte ou pas. Et en fonction de ça, il va te laisser plus ou moins d'espace. Il va passer sous l'écran ou non. On a vraiment un, un IQ défensif sur l'homme et loin du ballon très très avancé. Euh, et puis... Ça, on peut le projeter en en NBA assez rapidement dans une rotation collective, surtout dans une ère où les ballons sont maintenant portés beaucoup euh, par des des arrières offensifs ou des ailiers très offensifs. Donc, il faut combler un petit peu là-dessus. Et puis, le deuxième point, côté général, euh, qu'on sait faire à Duke, hein, avec les les frères Jones un peu plus plus récemment qui sont allés en en NBA, c'est une capacité à faire beaucoup de passes décisives et pas perdre de ballons. Il a un ratio assistant-over à plus de 3, ce qui est exceptionnel hein, pour, pour, pour le niveau NBA. Euh, ce n'est pas encore une fois quelque chose de très flashy, mais tout simplement des très bonnes passes dans des bons intervalles, capables de passer à une main sur les deux mains, capables de faire de la manipulation visuelle, capable de remonter vite le ballon en transition. Il joue avec un excellent, euh, excusez-moi, un excellent intérieur en la personne de Kyle Filipowski cette année. Euh, et l'an dernier déjà, il en a fait un le meilleur scoreur peut-être de la SEC euh, en freshman et il le continue en sophomore. Donc voilà, vraiment un joueur qui va permettre de remonter le ballon, organiser le jeu, ne pas faire d'erreurs et euh, permettre après aux peut-être plus grosses stars ball en main offensive d'avoir des tirs faciles. Et ça, ça s'achète fort en NBA quand tu vois les frères Jones, quand tu vois des Tyrese Halliburton qui à un niveau encore au-dessus ou d'autres mecs comme ça, gestionnaires entre guillemets.
0: Manu, tu,
2: tu es dans la même veine
1: Ouais, c'est ce, ce, ce ticket pour moi c'est également ça, c'est ce, c'est ce côté tout wet ouais qu'il a et plus ou moins plug and play. Il va déjà être prêt quasiment à, à jouer dans une deuxième unité dès, dès la saison prochaine s'il y va. C'est vraiment ça qui est, qui est intéressant, cette faculté qu'il a à défendre sur les, ses postes arrière en NCS. C'est, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Il cadre bien, il est large sur les appuis quand, quand il défend, il est bas, euh, il, il, il va assez, assez vite, même si ce n'est pas non plus. Euh, le, le top niveau mais voilà, il, il, en NCA, il, il, fait, il, il sort du lot tout de suite par, par ces qualités-là et, le, et j'aime beaucoup sa, sa qualité de, naturelle de, de passeur, il ne fait rien de flashy mais c'est, c'est, c'est bien ce qu'il fait en fait. Là, sur, la, sur, la, sur ce début de saison il a trois, on a trois matchs joués et il a plus de six passes décisives de, de, de moyenne et ces ces passes-là on les on les voit pas en fait, c'est c'est vraiment naturel ce qu'il fait, là, notamment contre Michigan State hier soir, c'est six passes alors que sur le, le terrain, il est très euh, il est très peu en vue finalement et en fait, il, il apporte quand même, il, même si voilà, il il est pas flashy comme comme un autre joueur puis il peut l'être euh, à Duke notamment un, un Caleb Foster là, qui a fait une deuxième mi-temps où voilà, il a enchaîné les paniers, les paniers, les paniers. Euh, proctor c'est un peu l'inverse il, il brille dans ce qu'on ne voit pas forcément donc la défense et ses petites passes comme ça de facilitateur de connecteur qui est moi j'apprécie ce côté tout oui donc à avoir je, je suis pas certain qu'il, qu'il soit tant prêt que ça à aller en, à passer le niveau supérieur parce que j'ai un autre exemple j'en parlerai, j'en parlerai plus tard à la fin mais mmh. je, voilà, j'ai, j'ai encore quelques doutes sur sa capacité à, à vraiment transférer ce qu'il sait, ce qu'il sait faire au, au niveau supérieur.
0: Après, je sais pas si on l'a précisé, c'est un garçon qui est né en 2004, hein, c'est ça Donc, il aura 20 ans au moment de la draft, quoi.
1: Ouais, ce qui est, pas, ce, qui est, le, ce, qui est euh, ce qui est globalement l'année la de naissance de beaucoup de joueurs, là, cette, cette mmh. année. C'est un peu compliqué quand on suit les Européens aussi. Du coup, on se dit les Européens sont tous des 2005, cette année. Ouais. Et alors que là, les Américains sont beaucoup, beaucoup de 2004, voire de 2003. Donc, c'est assez ouais. perturbant des fois.
2: Oh ben ouais, je, ouais. Pense, je pense qu'il y en a des millions hein, dès 2004 aux États-Unis cette année. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Mais du coup, tu te dis, en fait, il y a toujours plus ou moins un an de retard, enfin, de différence avec, les, avec un Européen. C'est assez, c'est assez étonnant des, des fois euh, comment ça se passe et c'est perturbant parce que du coup, t'as, t'as finalement, tu as une année de, de décalage et, les, et l'année de décalage, elle est immense parce qu'en Europe, ils sont quasiment tous professionnels ou dans un cadre professionnel. Et du coup, en fait, l'évolution, elle est beaucoup plus rapide. Chez, chez ces Américains, des Freshman de, 23, de 2003. Donc en fait, ils avaient 19 ans et ils jouaient encore au lycée. Donc en fait, leur domination, elle est, elle est logique, que ce soit par le physique, parce qu'ils ont déjà euh, quasiment entre 3 et 1 an d'avance sur euh, leur opposition. Donc c'est, c'est vraiment quelque chose de, de perturbant qu'on arrive, parce que ce n'est pas toujours le cas, à, à trouver les dates de naissance.
0: On va parler justement de. Donc là, on a vraiment parlé de ces skills vendeurs, on va dire. Qu'est-ce qu'il doit, euh, justement, il est revenu à la fac, qu'est-ce qu'il doit chercher absolument à développer pour vraiment s'installer comme un first pick, euh, enfin, pas un first pick, un first round euh, sûr pour cette année
1: Moi, je pense qu'il doit vraiment améliorer son tir. C'est, c'est vraiment le, là, aujourd'hui, le, 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 son point faible. Je ne m'attendais pas à des chiffres aussi bas. En fait, dans, dans le jeu, il paraît vraiment beaucoup fort que ça, beaucoup plus en mmh. réussite que ça, alors que finalement, sur le, le 3 points l'année dernière, il, a, il est à il a 32%, ce qui est pour un arrière, c'est pas dans un arrière dont la est d'aujourd'hui, est assez faible. Et, et, et cette année, il a 27% donc, sur 3 matchs, donc l'échantillon est beaucoup trop faible pour, pour faire une comparaison, mais c'est, pour moi, c'est, c'est vraiment ça le, le point qui doit améliorer, parce qu'on on voit de la diversité, du off-screen, du pull-up, du... Du, du catch and shoot il est beaucoup dans le catch and shoot d'ailleurs mais euh, du coup on, on sent qu'il peut le faire et le pourcentage au lancer franc qui est assez intéressant laisse espérer aussi qu'il a encore de la que le travail s'il travaille avec le, le staff in il, il va trouver tout de suite les choses à améliorer et euh, ça va la, la progression va être assez euh, va être assez linéaire et simple en fait euh, on, on, c'est des choses qu'on va pouvoir voir dès la dès la summer league en fait tellement ça va vite avec un, un staff NBA.
0: Ouais, surtout qu'en plus, sa mécanique n'a pas l'air d'être, a l'air vraiment d'être plutôt correcte. Non,
1: euh, c'est ça, ouais, tout, tout est assez fluide, donc c'est vraiment des petits détails d'appui, de pied, de position de doigt, de, voilà, des, des choses comme ça, qu'il qui va falloir juste modifier, qu'ils prennent le rythme de ça, mais à force de tir, c'est, c'est des choses que là-dessus, je ne suis pas forcément inquiet.
2: Hugues, qui t'écoute. Ouais, je vais répondre sur, sur, le tir parce que je suis assez d'accord là-dessus. Le catch and shoot, j'ai pas trop d'inquiétude. Là, je regardais un peu dans les, dans le détail. Euh, effectivement, donc, on a trois échantillons, enfin, trois matchs en échantillon, mais c'est 75% de catch and shoot, 25%. Donc, ça va falloir mettre ça en, en place. Et puis, de façon globale, un mec, l'autre, il pique, on va attendre qu'il puisse quand même initier un peu du pick and roll, normalement. Je que c'est une classe de draft, on va en parler tout au long de la saison, qui est assez faible en termes de talent, notamment en termes de création ball bowling, euh, va falloir quand même pouvoir initier du pitch and roll. Et si vous regardez le match contre Michigan State hier et tout match l'an dernier, euh, il passe tout sous l'écran et du coup il part en drive avec euh, un défenseur qui a déjà deux pieds dans la raquette et il arrive à rien. Et ça, c'est vraiment très problématique, sa capacité à créer du pull-up euh, sur pick-and-roll qui, pour l'instant, est inexistante. Euh, et donc, très vite, les défenses NBA vont faire la passe. Elles vont passer dessous, dessous, dessous. Et tu vas être, comme beaucoup d'arrière euh, euh, en NBA, on va te la retirer des balles la main. Tu vas être vraiment sur un poste de swingy indie Extérieur et c'est pas suffisant, je pense, pour être un lot tripique Et ça va en, en lien aussi avec la capacité à poser le ballon, le dribble. Euh, Manuel l'a dit, c'est pas un énorme athlète. C'est un joueur très correct, hein. mais c'est mmh. pas une énorme explosivité et c'est une, une capacité à changer de direction, changer de vitesse, changer de rythme qui est pour le moment pas suffisante, je pense, euh, pour le niveau NBA. Ce qu'on aime bien, c'est lorsqu'on est sur une défense de drop, sur pitch and roll, euh, lorsque le poseur d'écran a vraiment mis un bon contact, et que du coup le le pivot adverse est campé sous le cercle, capacité à bien lire le jeu, flotteur, mid-range, passe, ça et là en main, donc ça va lui donner de l'espace, mais voilà, sur des fins de match, et au fur et à mesure que la saison NBA va avancer, être capable de pouvoir sanctionner sur du du pull-up, sur de la prise de décision, ou bien refuser des écrans pour s'accéder au cercle, mais trouver des moyens pour exister balle en main histoire d'être un top 14 et ça, personnellement, j'y crois pas particulièrement sur le long terme.
0: Après, de mémoire, je crois qu'au niveau des, des longs 2, euh, comme euh, c'est décrit euh, de, de, dans les stats avancés, il est plutôt correct. Euh, au cercle, ça donne quoi Parce que là, j'ai l'impression que tu me dépeins un joueur vraiment horrible au niveau de la finition au cercle. Il est c'est à 50.
2: 000. Ouais, il est à 50% au panier, donc vraiment sous le panier. Ouais. Euh, c'est 14% de ses tirs. Ça, c'est vraiment beaucoup trop ouais. faible. Donc, il y, va, il y va très, très peu. Alors après, c'est un jeu NCA où tu as un mec comme Filipovski, même s'il peut écarter le jeu. Un mec comme Filipovski qui est quand même très présent post bas. Marc Mitchell n'est pas un énorme sniper. Donc, Marc Mitchell vient souvent dans le cut, donc boucher encore poste bas. Euh, Joe Young, quand il est sur le terrain, le, le cinquième année, poste 4-5, et que du poste bas aussi. Donc voilà, on aura un spacing and NBA plus aéré. Euh, avant que Manu ait une comparaison, tu vois, euh, je parlais tout à l'heure de Taxa Liberton, c'est le scénario ultra optimal, inespéré oui. pour moi-même. Il y a un autre joueur qui me vient en tête, c'est Dalen Terry. Dylan Terry ouais. euh, qui est en deuxième année dans le, en NBA chez les Chicago Bulls, même mm-hmm. si pour l'instant il fait que des gifs sur Twitter, hein, il sert à ça, mais <rire> Dylan Terry il fait deux saisons à Arizona, donc deux saisons universitaires, il fait à peu près la même taille, il est à il 3 cm de plus, il fait le même poids. Euh, on a les mêmes stats en termes de passes décisives, on a les mêmes stats en termes de défensives. On a un problème de tir avec un volume plus bas, un problème de créer des lancers francs. Et on le voit aujourd'hui en NBA et même en NG League, le dribble n'est vraiment pas suffisant. Et donc ce mec-là se retrouve à faire du swing mais comme il ne tire pas assez bien, il ne joue pas. Et donc, c'est un scénario... Il faut faire attention avec Terry Proctor. Je dis pas que c'est ça va être un buzz, forcément, qui jouera pas, mais tu as un mec qui est pris top 20 et on est déjà à se poser des questions sur la fin de carrière de Dylan Terry. Euh, ouais. Et ça, c'est un truc qu'on va pouvoir regarder. Je pense que si les franchises, l'an dernier, lui ont dit... Attends un petit peu, c'est peut-être pour éviter de faire ce scénario-là qui peut être la pire chose qui puisse lui arriver, arriver dans une équipe où il joue pas et il se développe pas et comme le dribble est pas suffisant et que le catch and shoot n'est pas suffisant ben, en fait on va prendre quelqu'un d'autre de plus spécialiste que toi même s'il a moins de talent et même s'il défend un peu moins bien
0: euh, alors C'est intéressant parce qu'il nous a parlé du, du scénario possible une fois qu'il sera drafté euh, Manu, tu te positionnes comment Alors même si euh, comparaison n'est pas raison si tu un joueur qui vient en tête, n'hésite pas
1: moi, ouais, moi, ma comparaison, c'était, bon, c'est un peu le même style que que Terry. C'était plus Dyson Daniels, qui, ouais. qui lui, a fait, sa, ouais. qui a fait sa, sa, sa formation, on va dire, en J-League. En mm. et, et c'est pareil, c'est un, un joueur qui a les mêmes qualités, les mêmes défauts, c'est sa défense et son tir. C'est, et en J-League, on l'a très rapidement vu. Et euh, au Pelicans, bah, il n'arrive il pas non plus à percer. Parce que justement, il n'a pas, il n'a pas réussi à transférer toutes ces qualités-là, notamment en attaque où finalement en attaque, c'est ce qu'on voyait un peu en J-League, c'est que le, le dribble n'est pas suffisant, la création pour les autres n'est pas forcément suffisante non plus, alors qu'il en a les capacités, et finalement on se retrouve avec un joueur de, de banc, de, de deuxième unité, voire troisième unité, qui n'a qui aucun impact, que ce soit en attaque ou en défense, alors que ça aurait dû être un un joueur euh, capable de, d'entrer dans la rotation derrière un, un CJ McCollum à, euh, à l'époque, et aujourd'hui, on voit bien que même quand la CJ McCollum n'est pas là, bah on, on voit un autre rookie, là, cette année, euh, Hawkins, qui... qui Jordan Hawkins. Oh. C'est, un, c'est un vrai spécialiste du tir, quoi. moi Je regarde un, quelques matchs, parce que je, je vois ses chiffres, et le gars, il, il fait ce qu'il sait faire, et, euh, et justement, ça, ça l'aide, même si qu'un spécialiste du tir, bah, il score, il score, il score. Il a des chiffres incroyables cette saison, il doit être à 47% à 3 points, ou quelque chose comme ça, ce qui est juste fou. Et il n'en prend pas trois par match, il en prend 12, donc ça, c'est, c'est assez fou. Et, et, mais tu vois, Dazen n'a pas réussi justement à prendre ce rôle-là qui est laissé à un rookie. Et moi, j'ai chez Proctor, j'ai, j'ai peur de ça, qu'il n'arrive pas forcément à, à capitaliser sur ses, sur ses points forts et que les points faibles ne soient pas forcément assez travaillés, et que ça devienne un point négatif pour lui du fait de de, ne pas réussir à gagner ces minutes-là finalement, et rester sur le banc et ne pas avoir deuxième contrat NBA et et partir peut-être en Europe ou, ou, ou autre part.
2: Et finir par manger des aguendas et, et sombrer dans la dépression et faire 105 kilos. Hey, on est on commence de bonne humeur les gars. <rire> Franchement, on est on est, on est chaud pas ça cette année. Ça va bien se passer. Euh, hein. Ça mais, va bien mais, se passer.
0: J'avais un meilleur scénario possible à vous proposer. Vous me dites euh, par rapport à la description du joueur. Moi, il y a le meilleur scénario possible. Je pensais à une sorte de Derek White-like. Euh, Derek White euh, quand il est arrivé plutôt côté San Antonio. Est-ce qu'on peut être un peu dans ça
2: Ouais, va bah, falloir, euh, falloir enchaîner les shoots. Va bah, falloir quand même. Euh, bien travaillé ça, et puis Derek White a, a une science du, du cut, de la lecture de jeu, mm. euh, et de la finition quand même près du cercle. C'est un, c'est un très bel athlète, quoi, Derek White. Donc, euh, je le souhaite. Je suis pas non plus, on va pas non plus enterrer le, le joueur, parce que quand il a... Eh vraiment, il faut que j'arrête avec ce stylo. Quand il a des, des espaces, il joue très très bien. Il va vraiment falloir se donner les moyens de, d'utiliser ses limites pour pouvoir arriver quand même à se faire des espaces.
0: Est-ce que... Alors moi je suis peut-être un petit peu optimiste pour le coup, mais c'est un joueur qui avant l'NCA était connu pour être un gros scoreur, qui a quand même scorait pas mal. Est-ce que ça ne peut être, pas être un peu rassurant justement pour les scouts de voir un peu du film, de ce qu'il a pu donner en jeune avec, avec l'Australie
1: ça, ça peut. Après, c'est, on ne on va pas forcément lui demander de, de faire ça, de scorer en NBA. Mmh. Est-ce que ça correspond à ce qu'il recherche Je ne suis pas certain. Après, c'est je, je plus que ses défauts ne deviennent pas des, euh, pas des gros points noirs. En Il fait. faut qu'il arrive quand même à, à être dangereux et que les défenses aient peur de lui, qu'il, soit, qu'il ait peur qu'il tire ou qu'il est au cercle ou du pull-up mi-distance. Il voilà, faut vraiment qu'il arrive à être dangereux sur ces trois niveaux-là. Ouais. Donc, s'il arrive à capitaliser là-dessus et en étant bon en défense derrière, ce n'est pas forcément un... Là, je ne vois pas forcément de point noir. Faut juste que, encore une fois, on en reviendra. Je viens en revenir là-dessus toute l'année. C'est le contexte. Ouais. S'il, s'il tombe dans un très très bon contexte, dans une équipe qui, qui veut de lui, qui, qui va avoir euh, très peu de concurrence ou, ou ce genre de choses, il, il peut très très vite monter en gamme. Ou euh, s'il tombe dans une équipe type Lakers, où on va le voir qu'avec Uchi Fino cette année où il joue absolument pas, envie de crever, là, il peut, il peut de très bien peu. rester quatre ans de quoi.
0: On a, il y a un point qu'on n'a pas abordé, euh, c'est le côté un petit peu euh, psychologique. Euh, l'être humain qui est euh, Thérèse Proctor, euh, ça donne quoi sur un terrain Therese Proctor, c'est quelqu'un qui est capable de... C'est un côté un peu leader, un peu aboyeur, euh, quelqu'un de discret. De, qu'est-ce qu'il euh, qui émane de lui sur un terrain de basket en tout cas qu'est-ce que les, Est-ce qu'il y a des red flags qui auraient pu être... Euh, Vu par, par les scouts par rapport à son comportement, par rapport à d'autres coéquipiers, une capacité à s'agacer. C'est pas Manu
1: Non, c'est un, un. Enfin, à l'écran, en tout cas, moi, j'ai pas aperçu ça. C'est un gars qui est très, dans, qui est très positif, qui, voilà, quand il y, y a le huddle, là, quasiment à chaque coup de sifflet, c'est mmh. lui qui fait venir les joueurs, c'est lui qui parle, c'est vraiment le. C'est quasiment le capitaine de l'équipe, même si euh, officiellement, ça ne l'est pas. C'est, voilà, c'est, c'est quelqu'un qui est présent vraiment tout le temps qui qui parle beaucoup, je trouve. Et et sur le banc aussi, il est très positif. On on le voit sur certains highlights où il n'hésite pas à se lever, à prendre à applaudir, à encourager ses ses coéquipiers. Donc, euh, à l'écran, en tout cas, moi, je n'ai pas vu de de choses euh, négatives.
0: On va finir sur deux choses. Euh, Le... Comment vous le, l'imaginez pour sa première année en NBA Qu'est-ce qu'on va lui demander de faire Et déjà, est-ce qu'il va pouvoir voir le terrain Parce que là, avec tous les exemples que vous m'avez donnés, j'ai l'impression que si on voit un jour sur un parquet NBA en 2025, ce sera beau.
2: Bah, honnêtement, on ne pense pas qu'il va jouer beaucoup la première année, sauf cas de blessure, sauf effectivement un contexte, contexte optimal. Il va faire des allers-retours avec la G League, il va peut-être sortir un peu du banc. On va lui demander, quand il rentre, de faire briller un intérieur. On va lui demander de défendre sur peut-être le meilleur extérieur adverse de sa première année et mettez tirs à trois points dans le corner. Si tu peux me donner deux tirs en catch and shoot, une bonne transition, deux bonnes transitions, tu remontes le ballon après Romon parce qu'il est quand même assez grand, euh, même s'il prend pas énormément de rebonds dans cette équipe de Duke hein, qui galère au global au rebond, mais de remonter la balle très rapidement et de lancer ta star euh, jeune au que je ne sais pas où tu pourrais tomber, tu vois, ben, ça peut être, ça peut déjà s'être. Ça très bien, et puis derrière, euh, Angelique fait des répétitions, des gammes, des gammes, des gammes, balle en main, et euh, épaissis ton jeu, épaissis ton corps, et, euh, et donne-toi
0: des gammes. Ouais, Manu
1: Moi, moi, je le vois sortir du, sortir du banc, être vraiment dans les pre- sur ses premières années, euh, enfin la première année en tout cas, être euh, sortir du banc, voire être un joueur d- au, au tout début de Garbage Time, et euh, qui fera ses gammes en, en Angelique. Et je pense que la g peut vraiment l'aider. Il y, y a quand même pas mal de... J'ai l'impression que les équipes NBA le prennent beaucoup plus au sérieux ce, cette possibilité-là. Il y a vraiment beaucoup de joueurs qui, qui font leur gamme là-bas et qui reviennent très, très bons. Donc, je, je pense que ça peut être une, une belle option pour lui de, d'avoir une année angélique pour que voilà il, il prenne ses gammes, il arrive à, à comprendre le jeu NBL, prendre conscience du terrain, des règles, ce, du spacing, de, de plusieurs choses et de faire des voyages en, avec l'équipe euh, NBA et prendre des minutes comme ça comme Hugues l'a dit, moi je l'attends surtout sur sa défense je pense mmh. que c'est vraiment ça qui va lui donner des points et en attaque faut que euh, l'attaque pour moi ce sera que du bonus C'est si effectivement il shoot, à, il shoot et il marque quand il est ouvert déjà pour que les, les équipes aient conscience que bah, c'est une, un, un point dangereux Donc, il va falloir le, le défendre et le prendre au sérieux et du coup S'il arrive à faire ça et qu'il met dedans, franchement, c'est tout bénef. Et après, il pourra driver et voir s'il améliore justement ce handle, ce ce premier pas, cette prise de vitesse, cette accélération dans le dribble que pour l'instant, il n'a pas encore.
0: Euh, Juste parce qu'on ne l'a pas précisé, vous l'imaginez capable, parce que sa défense, sur l'homme, c'est une de ses qualités, vous l'imaginez capable de défendre combien de postes en NBA C'est Comme ça, c'est super important parce que c'est aussi ce qui peut faire euh, rentrer dans
2: dans les rotations. Moi, deux. Deux Peut-être des des ailiers, il va falloir épaissir le coffre et euh, il n'est pas inintéressant sur les les lectures face au Bix. bah, Il ne va pas euh, switcher sur un grand, mais euh, il sait contester dans le tripasse, tu vois, sur poste bas, il sait faire une rotation, il sait euh, trapper sur pit and roll et tout ça. Donc, euh, normalement, il sera toujours positif. Je ne vois pas trop trop comment tu peux cibler Tyrese Proctor en défense. Ok,
0: Un avis rapide pour finir on y croit, on y croit moyen, on n'y croit pas du tout. Messieurs, la sentence va être terrible. Je vous écoute.
1: Moi, personnellement, c'est moyen.
2: Moyen ouais, ouais, pareil. Je me le draftais pas trop haut. J'aime bien le joueur. Il faut, faut, faut passer la marche. quoi. OK. Et
0: bien, ainsi va se finir le premier épisode de Five Stars. N'hésitez pas à commenter, liker, à nous faire des retours. Surtout, euh, c'est important. On va essayer aussi de s'ajuster au fur et à mesure de la saison. Un petit peu comme nos prospects... Euh, et de faire monter nos stocks et nos intangibles sur ce je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée selon de quand vous nous écoutez et je vous dis à très vite, bye bye